0: Oh. Parole d'auteur Parole d'auteur Christophe
1: Hyde En 1900, le goût pour l'innovation technique et le progrès est dans toutes les têtes, dans l'ère du temps. Dans le roman de notre invité, Toulouse est à l'entame du 20e siècle. Le train rapproche Hoche ou Albi de Toulouse, les études de la sur la préhistoire et le goût pour les contrées lointaines passionnent les contemporains d'une époque qui a foi en la science. Or, en 1899, un crime a été peut-être commis. Une mort suspecte qui va intriguer un étudiant en sciences de Toulouse. Un jeune héros qui est la fougue d'un d'Artagnan, la ténacité d'un Tintin. Il va se transformer en roule avec une pugnacité enquêtée sur la disparition d'une figure toulousaine, Georges Labit, Dans un roman foisonnant et documenté, les rebondissements et les fausses pistes tiennent les lecteurs et les lectrices en haleine. Nous accueillons aujourd'hui Philippe jovet qui a publié « La pierre de l'orgueil » aux éditions TDO Noir Austral. Mmh. Bonjour Philippe jovet mmh. je dois bon. faire ici un avis public. Mmh. Vous êtes au micro de parole d'auteur. Si vous êtes à ce micro, c'est à cause de ma belle-mère qui avait acheté votre livre sur les conseils de sa libraire. Comme quoi, les libraires, c'est très important pour les auteurs. Et devant son enthousiasme, j'ai commandé votre livre et j'avoue, à sa réception, avoir été un peu intimidé par le nombre de pages de, près de plus de 700. Mais, comme je suis du genre gendre idéal, je me suis plongé dans sa lecture. Et là, j'ai été happé par une histoire menée tambour battant. J'ai aussi compris ce que ma belle-mère me disait à moi, le Toulousain d'adoption, que je comprendrais à sa lecture bien mieux la ville et ses habitants. Alors, ma première question... Euh, comme je l'ai dit, c'est d'abord une histoire avec un héros un personnage principal euh, qui s'appelle Frédéric Lacombe il va traverser dans le premier chapitre Toulouse il va se rendre chez un taxidermiste et il va se présenter en frappant à sa porte comme expéditionnaire du muséum voilà comment commence votre histoire
2: tout à fait. Alors, bonjour Christophe, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre invitation. Euh, oui, il va, se, il va se présenter. Donc euh, C'est un, un petit bourgeois, natif d'Auche, effectivement, où son père est euh, avoué euh, de justice. Et on va dire que pour améliorer son quotidien, même si sa famille est relativement aisée. Il, il est bien né. Il est bien né, effectivement, même s'il n'est pas extrêmement riche, mais. Il est aisé et il travaille, donc euh, il exerce un travail d'appoint au muséum, comme vous l'avez dit, en tant qu'expéditionnaire et à ce titre. Parce que en 1900, puisque nous sommes euh, en 1900 dans le premier chapitre, en janvier, euh, le directeur du muséum euh, va le, lui demander de réaliser euh, un inventaire des réserves du muséum dans le cadre de l'exposition universelle qui se tiendra donc à Paris euh, en, euh, au printemps 1900.
1: Alors c'est c'est un Gascon, puisqu'il est né à Roche. C'est un homme qui a beaucoup de qualités. C'est un, un esprit bien fait dans l'air du temps, un, un scientifique. Et il nous raconte qu'il a eu quand même une, une enfance un peu batailleuse, pour apprendre un peu à connaître votre héros, Frédéric Lacombe, euh, qu'il avait du mal parfois à canaliser. Et donc, il s'est mis aussi aux arts martiaux,
2: voilà, alors à l'époque, et alors encore une fois, euh, je dirais que euh, le, ce héros, ce personnage, plus qu'un per, qu héros, c'était quelqu'un de tout à fait normal, il n'est pas... Certes, il est instruit, il a une certaine intelligence, heureusement, mais ce euh, n'est pas euh, l'enquêteur le, euh, qui, euh, qui sait tout sur tout avant tout le monde. Et le lecteur verra que parfois, ben, ce Frédéric s'oriente ben, vers des fausses pistes ou ne comprend pas tout, euh, notamment dans ce qui concerne sa vie personnelle et amoureuse. Euh, et parfois même le, le, le lecteur pourra dire, mais, mon petit, t'es bien couillon parce que euh, tu devrais comprendre ou avoir décelé personnellement voir certains, certains signes.
1: Alors, comme je le disais à mon, dans, en introduction, ce personnage, on verra un peu, parce que euh, dans votre livre il y a la réalité et la fiction, donc ce personnage de, de fiction, euh, il va s'intéresser à une figure toulousaine qui, dont est la ville de Toulouse bruisse de beaucoup de rumeurs, qui s'appelle Georges Labitte, à qui il est arrivé malheur un an plus tôt. Euh, et alors, comment comment Frédéric Lacombe arrive à s'intéresser à ce fait divers Alors, peut-être faut-il le, le, le rappeler, le fait divers Alors, le fait divers, tel que
2: l'apprennent les journaux de l'époque et relayé par la presse encore aujourd'hui, c'est que ce euh, Georges Labitte, qui est un, comment dire, euh, un aventurier, mais d'abord, lui aussi, très bien né, puisque c'est le fils de Antoine Labitte, une des plus grandes fortunes de Toulouse, qui euh, n'est rien moins que le propriétaire de la fameuse maison universelle, euh, qui connaîtra après d'autres enseignes, notamment, pour citer les, la plus ancienne, ensuite c'est Printafix, donc on est face au jardin du Capitole, tel que ça s'appelle à l'époque. On ne peut pas faire plus central. Et, voilà, et, et donc aujourd'hui c'est le square de Gaulle. Et donc, euh, ce, euh, ce Georges Labitte parcourt les mers, les pays, se rend en Laponie, va jusqu'au Japon, euh, fait régulièrement des séjours en Asie, y compris en Chine. Et ce grand voyageur collectionneur qui nous a légué, et ethnographe aussi, qui nous a légué son fabuleux musée à quelques pas du, euh, du Canal du Midi, va décéder non pas dans des contrées lointaines assaillies par quelques indigènes, mais Devant chez lui, dit-on, un soir, alors qu'il rentre, euh, il fait nuit, il aurait été victime euh, d'un projectile qui ne serait rien moins que une euh, fléchette empoisonnée dérobée dans son propre musée. Alors, on peut dire, là, c'est un comble de l'ironie, mais c'est aussi une légende, puisque la mort est effective. Cependant, ce qui est très étrange, c'est que le père, euh, Antoine Labitte, s'oppose à toute enquête de police et va même jusqu'à détruire certaines pièces euh, de, des archives de son fils. Et là, on peut se demander quel secret il cherche bien à euh, préserver.
1: Mystère. 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 Mystère, d'autant que euh, ce fameux Georges Labitte... Comme vous dites, il a ramené beaucoup de choses par devers le monde. Il a fait construire, si j'ai bien compris, euh, un musée. Donc, euh, alors je, je, je vous cite, hein, euh, il a fait construire un musée sur un modèle architectural bien particulier. Tout à fait, oui, parce
2: que c'est, on est, euh, c'est une architecture euh, orientale, plutôt du Maghreb. Euh, et qu'il avait, sans trop dévoiler, euh, qui, qu avait, dont, dont le modèle euh, correspond à une certaine architecture, à un certain euh, certaine bâtisse à Arcachon, bâtisse qui n'existe plus aujourd'hui, euh, mais c'était quelqu'un qui était très... Euh, c'est la
1: villa algérienne, si. La villa souviens. algérienne, pour
2: ne, rien, pour, pour ne rien cacher, et c'est vrai que c'était une architecture très en vogue à la fin du 19e siècle, et... Effectivement, le musée Labitte, tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, n'a jamais. C'est une villa, mais c'est une villa qui a toujours été conçue comme un musée. Certes, elle aurait pu être habitée, et il s'y passait des choses, d'ailleurs, dans ce musée, euh, mais euh, elle a toujours été construite
1: dans l'optique de présenter les collections de Georges Labitte. Et là, je vous cite C'est un choix déroutant que de transposer l'architecture du Maghreb pays du soleil couchant, sous le ciel du midi toulousain, pour abriter une collection consacrée en majeure partie à l'art du pays du soleil levant. Voilà. C'est très belle formule. <rire> voilà. Et surtout, vous, vous, vous l'aimez ce Georges Labitte, parce que on sent que euh, vous, à un moment vous dites, il parvient, il parvient à concilier les principes indispensables à la découverte d'une œuvre, l'émotion et l'imaginaire.
2: Tout à fait. Moi je me suis... Euh, J'ai toujours été, depuis l'enfance, sensible à ce Musée Labitte. D'abord parce que je l'ai visité quand j'étais euh, euh, encore euh, à l'école primaire et bien sûr quand on a 9 ans à peu près et qu'on découvre à l'époque une momie d'une vieille femme, enfin, vieille, pas lorsqu'elle est décédée mais forcément une momie euh, quasiment dénudée. Euh, et quand on, est, euh, bon, quand on est pas encore adolescent, euh, je dirais que ça choque, parce qu'à l'époque, cette, cette pas n'avait pas de bandolette, ou très peu, euh, et euh, elle était sous cloche de verre, et effectivement, c'était un macabre, tout simplement, pour, pour nous qui étions jeunes. Donc mmh. ça m'a ça toujours marqué, mais il y avait une atmosphère très particulière, et on, on avait l'impression d'avoir de, de, voyagé dans le temps et de se retrouver. Euh, au XIXe siècle, même voire plus, euh, comme on peut le voir dans certains films d'époque.
1: Alors on peut comprendre qu'en effet, en 1899, dans tout ce contexte euh, où il n'y a pas encore euh, la, la mondialisation telle qu'on la connaît, euh, l'empoisonnement par une fléchette ou par autre chose puisse euh, entraîner toute, euh, ah. euh, voilà des fantasmes tout à fait très, très, très importants. Travailler l'imaginaire, effectivement. Et, et donc je me suis, euh, au-delà du musée,
2: lorsque j'ai euh, euh, appris que son, son propriétaire initial euh, était décédé dans des conditions très suspectes, j'ai creusé effectivement les éléments de sa vie, de sa biographie et je me suis pris petit à petit d'affection pour ce, pour ce personnage parce que, on le découvrira dans le roman, c'est quelqu'un qui bien qu'étant bien né, euh, n'a pas eu une vie facile, mmh. euh, notamment dans ses relations avec son père. Euh, je n'en dirai pas plus mais c'est vrai que c'est quelqu'un de très touchant parce que c'est qui ressort des témoignages et de ce qu'il écrivait aussi euh, à ses proches, c'est quelqu'un qui apparaît de comme une personnalité, une belle personne, euh, qui euh, quelqu'un de vrai et qui, euh, qui n'a rien à faire des des je dirais euh, euh, de certaines euh, manœuvres euh, politiciennes, etc. C'est quelqu'un qui, qui, qui était assez, assez franc et et dont l'objectif c'était de découvrir le monde, mais aussi de partager ses découvertes. D'où le musée parce qu'à l'époque, les musées étaient gratuits. Or, construire une villa pour exposer des, euh, des collections qu'il a bien fallu aller récupérer, donc les voyages seront coûteux, surtout à l'époque, euh, et les exposer gratuitement, gracieusement pour les Toulousains, il fallait vraiment avoir euh, la foi et la volonté d'instruire les masses.
1: Et surtout, c'était aussi mettre en tension, d'une certaine manière, euh, le... Euh, comment dirais-je, le, le, le fait que le père devait aussi débourser un certain nombre ah. d'argent, on le voit dans le... Oui, alors, <rire> on ne peut
2: pas rentrer dans le détail parce que ouais. les, les relations sont très complexes et il y a une... Georges Labitte euh, voilà, il, il, je dirais euh, juridiquement, il faudra lire le roman pour, pour en savoir davantage, mais effectivement il a des relations très, très tendues n'en n'irait pas plus avec son père. Et mais ça,
1: on l'apprend à peu Et justement, c'est Frédéric Lacombe, votre enquêteur, si on Tout peut dire, fait. qui euh, met à jour un certain nombre de tenants. Enfin, il pose des hypothèses. Lui, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé voilà. réellement Que s'est-il passé et et, Alors, pour revenir à Frédéric Lacombe, euh, en effet, il pose des, des hypothèses et il arrive à s'interroger sur Georges Labitte par l'intermédiaire d'un crâne. Parce que c'est vraiment le crâne qui fait le lien... Qui, qui, oui. qui est un peu, je dirais, alors, qui fait débuter la réflexion euh... Alors, je, euh, pour, pour ne pas trop dévoiler de choses. Euh, oui, d'abord, Frédéric,
2: petit à petit, quand, parce qu'il va être amené à s'intéresser, bien sûr, à ce georges Labitte, tout simplement, comme vous le disiez, parce que lors de l'inventaire dans les réserves du Muséum d'Histoire Naturelle, il découvre une caisse. Euh, je rassure les auditeurs, on ne dévoile rien de, de très sûr, oui. important, euh, parce que rapidement, c'est voilà, ouais. tout à fait le début. Donc il tombe sur une caisse qui semble être tombée derrière d'autres, une, une caisse pas très grande. Euh, elle a la particularité d'être estampillée, musée l'habite. Alors lui n'étant pas rompu, euh, au, je dirais, au, au quotidien d'un musée, euh, ne, ne sait pas que les musées s'échangent parfois des collections et qu'il est normal de trouver euh, des, euh, des pièces appartenant à d'autres musées parce que la thématique euh, du musée correspond mieux à, à celle du destinataire initial. Néanmoins euh, quand il ouvre parce qu'il est très curieux et quand il ouvre cette caisse là il tombe presque à la renverse parce que ce qu'il y voit c'est un crâne certes et je ne dirai pas comment pourquoi mais c'est un crâne très particulier et euh, qui est le le, le vestige, ou le, le témoin, d'une ancienne coutume toulousaine, en tout cas du midi toulousain, même si on la trouve ailleurs en France, plus rarement, et bien sûr ailleurs dans le monde. Et c'est une relique tout à fait réelle, puisque dans ce roman, tout est vrai, ou presque. En tout cas, tout ce qui est dit est vrai, et après, bien sûr, il y a de la fiction qui est, que l'on brode autour. Tous les personnages sont réels, hormis Frédéric euh, et euh, et ça a dulciné Lucie, on en parlera peut-être plus tard. Euh, et donc, ce, 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 ce crâne, effectivement, euh, qui l'interpelle, euh, il va l'apporter à son directeur et lui montrer sa découverte. Lui aussi euh, est assez circonspect devant ce, ce, cette, cette trouvaille. Euh, mais Je dirais que c'est presque l'enquête dans l'enquête. Exactement. Y a, y a, en fait, il y, y a une double enquête dans ce roman. Il y a l'enquête sur qu'est-ce que cette relique Puisque ça n'est une.
1: Et a-t-elle un lien avec... Euh,
2: et a-t-elle un lien avec, avec le la décès, mort mmh. effectivement, de, de Georges Labitte, puisque euh, on a un objet qui, qui est très particulier. Euh, et de l'autre côté, on a une mort qui est aussi très particulière mmh. et étrange. Et donc, c'est euh, le, le directeur de, du muséum, euh, Eugène Truta, pour ne pas le nommer, que certains de nos auditeurs Connaissent certainement puisqu'il nous a légué une collection d'à peu près 20 000 plaques photographiques parce qu'en plus d'être le directeur du muséum, euh, il était également le monsieur photo de Toulouse euh, à qui la ville demandait des clichés lorsqu'il y avait des grands travaux euh, et avant de démolir des pans entiers de, de quartiers et de, et, de, et de maisons dont on faisait des clichés pour euh, apporter un, un témoignage.
1: La photographie qui était la pointe de la technologie de l'époque. On va voir, il y a d'autres éléments dans votre roman qui parlent de cette modernité du début du XXe siècle, là, où tout, tout, tout explose. Tout à fait, ouais. et, et, et la, la, la photographie connaît une mutation en cette, à ce moment-là. Et euh,
2: donc, ce, ce, ce directeur, Eugène Truta va donner des, certains documents à Frédéric, des coupures de presse, euh, parce qu'il s'avère que, dans la vraie vie, Eugène Truta et Georges Labitte étaient amis proches. Et bien sûr, à partir de là, Frédéric va commencer à s'intéresser à ce Georges Labitte qu'il ne connaissait pas, euh, dont il ignorait le décès parce que lorsque, euh, je dirais, son, son, ce, sa mort est intervenue, lui-même était euh, à Hoche, euh, donc, euh, pour, euh, il était sous les drapeaux, et donc il n'a pas du tout entendu euh, d'informations euh, à, à ce sujet, il ne connaissait même pas ce musée, parce qu'à l'époque, euh, il ne faisait pas trop parler de lui, aujourd'hui... On le connaît parce qu'il est passé à la postérité, mais à l'époque, euh, je dirais, le, il n'était pas si connu que, que cela. Et ouais. donc ce Frédéric va enquêter. Et il y aura une double enquête euh, dans ce roman, euh, et on verra si les. les, les, les ces, ces, on va dire ces recherches euh, font qu'il y a un entrecroisement ou si c'est une fausse piste, ou au contraire, peut-être euh, le motif. Le mobile.
1: Ah oui, c'est tout. <rire> c'est tout le suspense de cette, de, de cette histoire. Eh bien, écoutez, je vais vous, on va faire une, une pause musicale. Et puisque nous étions euh, dans le Toulouse des années 1900, une chanson sur Toulouse que vous connaissez, j'en suis sûr, de Claude Nougaro.
0: Qu'il est loin, mon pays. Fois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du midi et la brique rouge des minimes, ou mon païs, au Toulouse, au Toulouse. Je reprends la venue vers l'école. Mon cartable est bourré de coups de poing. Ici, si tu cognes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Oh, mon pays. Au oh, Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. Il y a de l'orage dans et pourtant, l'église Saint-Cernin illumine le soir D'une fleur de corail que le soleil arrose C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir Peut-être pour ça qu'on te dit Ville Rose. Je revois ton pavé au ma cité Gascogne. Ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne toi qui pousse un peu sa corne reste dans tes tripes une bulle de jazz Voici le capitole, j'y arrête mes pas Les ténors enrhumés tremblaient sous leur ventouse Dans ce temps-là, mon seul chanteur de blues Aujourd'hui tes buildings Grimpent haut À Blagnac tes avions Sont plus beaux Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuiles, ô oh, païs, ô oh, Toulouse, Oh. d'auteur
1: Christophe Hyde. Nous sommes de retour avec Philippe Jauvet, qui est venu nous entretenir de son roman « La pierre de l'orgueil ». Alors dans ce, On a parlé de votre personnage principal, Frédéric Lacombe, qui s'intéresse euh, à, à un fil d'hiver euh, qui est la mort de Georges Labitte. Euh, il est étudiant en sciences, mais l'un perso des personnages centraux de votre roman, c'est la ville de Toulouse on la retrouve dans son urbanisme, dans sa compagnie de tramways et omnibus de firme à fonce, des hippomobiles. C'est une ville qui est jeune, euh, avec 2000 étudiants, 1000 étudiants en droit, 700 en médecine et pharmacie et 200 en sciences. Mais parmi ces étudiants, il n'y a que 60 étudiantes, si j'ai bien lu. Donc, euh, on est à une époque où... Euh, et d'ailleurs, ça se... J'ai je, je ressenti à la lecture de votre livre... Le, à la fois le monde politique, le monde des sciences, le monde du commerce est tenu par les hommes, mais il y a quand même une, un personnage féminin voilà, et il se noue euh, quelque chose de sentimental, voire plus avec euh, Frédéric Lacombe, est-ce que vous voulez nous en entretenir
2: Oui, alors euh, effectivement, seuls euh, 3% des étudiants sont des étudiantes parce qu'à l'époque, effectivement euh, le, si aujourd'hui on connaît les mouvements féministes, ben, je dirais qu'à l'époque, on sait que le rôle de la femme était, euh, était très euh, subalterne dans la vie de la société, euh, sans, sans, sans porter de jugement bien sûr. Et effectivement, dans ce roman, on est dans le milieu politique, dans le milieu euh, euh, scientifique, et il y a très très peu ou quasiment peu de femmes. Et il fallait donc que le personnage féminin soit un personnage fort Or, il se trouve que Lucie, puisque c'est son prénom, euh, Lucie est ouvrière à la manufacture des tabacs le jour. Euh, elle est modèle au Beaux-Arts le soir et aussi féministe avant l'heure. Elle n'a pas la langue dans sa poche, elle n'a pas froid aux
1: yeux, elle dit ce qu'elle pense. Elle est d'un euh, autre milieu que Frédéric. Et là aussi, il y a quelque chose comme une tension on ne dit pas si ça va se résoudre, mais une tension sociale entre des familles. De, de... Tout à fait. Parce que euh, le, euh,
2: dans ce roman, j'ai voulu, voulu que ce soit un roman de la, de la vraie vie, puisqu'il y avait des vrais personnages aussi. Et, et donc... Euh, on est aussi dans un roman social où on voit différentes couches de la société on n'est pas que dans la bourgeoisie loin de là puisque toulouse c'est euh, c'est c'est même euh, à 90% euh, tout sauf euh, sauf des bourgeois ce sont euh, des ouvriers ce sont des gens qui, qui, qui des commerçants parfois mais des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et euh, au travers de ce personnage-là, et d'un autre, euh, qui est un, un attrapeur de chiens, eh bien, on, on voit un petit peu comment se passe la vie.
1: Hippolyte. Qui, Hi Kiki, pour ami d'enfance, Gersois, qui est, euh, euh, rejoint Toulouse, là, pour justement devenir attrapeur de chiens.
2: Exactement. Parce
1: que finalement, les gens. Enfin, cette ville n'est pas rose. D'abord, vous dites qu'elle n'était pas rose en 1900. Tout à fait. Elle était blanche. Est... Elle était blanche. <rire> oui, Et parce... Elle
2: Et alors, oui, parce que c'est une légende hein, qui a été construite. Mais là, quand on regarde les photos, le, toutes les bâtisses ont un enduit qui peut être blanc, euh, grège, gris. Euh, beige, mais surtout pas euh, rose et encore moins avec de la brique. Très rares sont les immeubles en brique euh, parce que le, le badigeon est obligatoire euh, puisqu'il permet de préserver la, euh, de l'humidité, entre autres. Euh, donc c'est un, un problème de santé publique, tout mmh. simplement. Euh, et ce n'est que tardivement que l'on a fait apparaître la brique à Toulouse.
1: Et oui, et cette ville... En fait, quand on, se re... quand on regarde rétrospectivement, on a tendance à idéaliser les choses. Mais comme vous dites, ce kiki, il, il y a des chiens errants, il y a une certaine insécurité, on sent. Hein. Il y a une certaine difficulté de la gestion des poubelles, des déchets. Euh, on s'inquiète des crues il y a cette fameuse crue de 1875 qui est dans tous les esprits. Euh, et puis la canicule, j'ai bien aimé, parce que euh, moi qui suis né dans les années 70, euh, la canicule de 1976, ben, voilà, euh, Frédéric Lacombe, lui, c'était 1877. Dans ses langes, il a vécu une canicule. C'est ça. Mmh. Donc, une euh, canicule terrible
2: dont on ne parle jamais, mais qui a fait des millions de morts euh, euh, dans le monde et qui a conduit même certains pays euh, je veux dire, à, la, à la catastrophe économique, le Brésil ne s'en est jamais euh, remis, et bien d'autres pays. Et par, on dit, et c'est les journaux qui, rapport, qui rapportaient ces éléments, que même les, les paysans chinois, parce que en fait la canicule a touché le monde entier, et les paysans chinois mangeaient leur toit euh, euh, qui était en sorgho, je ne sais trop. Euh, euh, il y avait une disette, on, on mangeait les chiens également, enfin c'était euh, une catastrophe, beaucoup d'enfants sont morts euh, et donc il, même s'il n'en a pas eu conscience, il a, il a vécu dans sa toute petite enfance donc cette grosse canicule euh, et tout cela pour dire aussi et sans, euh, sans renier bien sûr euh, les, les problèmes de climat liés à l'activité humaine bien sûr. Euh, à l'époque, on souffrait aussi de canicules et bien sûr on sait que c'est à partir des années 1850, avec l'industrialisation, que qu'on euh, a, euh, donc, euh, donc a connu ces, ces, ces fortes chaleurs, parce qu'effectivement, à l'époque, bah, c'était les, les usines qui fonctionnaient notamment au charbon et au bois. Et donc, il y avait énormément
1: de pollution atmosphérique. Donc, il n'y a pas d'époque idéale quand on dit j'aimerais naître dans une autre non, époque, etc. J'ai voilà, voulu être je... assez
2: réaliste pour, pour ne pas, justement, idéaliser ces, cette période-là mmh. parce qu'on va dans les faubourgs. Alors, à l'époque, on ne dit pas les quartiers, mais c'est bien le faubourg Saint-Cyprien, le faubourg Bonnefoy ou le faubourg Saint-Michel. Et dans les faubourgs, c'est la, euh, la misère mmh. tout simplement euh, à, à cause justement du, euh, bah de cette industrie euh, beaucoup de paysans sont, ont migré dans les villes, on leur a fait miroiter euh, monts et merveilles si on est pauvre euh, dans les fermes et, et à la campagne on est miséreux quand on est à la ville parce qu'on ne peut rien cultiver soi-même euh, et tout est cher et euh, donc c'est très difficile d'accéder ensuite euh, euh, à un bien-être quelconque. On vivait euh, à plusieurs dans un même logement. La colocation n'a pas été inventée euh, euh, par nos contemporains, loin de là. Euh, on dormait parfois jusqu'à jusqu 8 dans une même pièce et on cumulait deux emplois et on magouillait bien sûr parce que ça ne suffisait pas pour survivre. Mmh.
1: C'est ce qu'on voit avec le destin d'Hippolyte, de, de, qui est l'ami Gersois, qui a eu une vie, un destin lié en fait, en, ensuite à, à l'alcoolisme. Mais euh, alors que c'était cet ami avec lequel il avait tuté les grillons dans le Gers, il y a tout un passage tout à fait savoureux euh, sur l'enfance de, 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 de Frédéric et de, et de cet ami Gersois. Et ce que j'ai trouvé aussi réussi à travers cette, ce, ce personnage, c'est de nous faire comprendre une certaine réalité linguistique. Euh, au-delà de l'accent. Euh, il y a tout un chapitre justement où cet cette Hippolyte prend la parole euh, et s'exprime. C'est le, re, le retrouvail de vieux copains. Mais avec, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Il y a beaucoup de, de références et, de, et notamment de références de, de notes en bas de page pour les gens qui ne sont pas occitanistes. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça. Euh, par rapport à la langue occitane. Euh, ça, pour tout vous dire, ça donne vraiment... Euh, comme dans les films... Euh, comme le français rien de, de, de Paris, dans les films de gangsters euh, dialogués par Rodillard, j'ai trouvé que dans certains de vos chapitres, ce côté-là était particulièrement réussi. Alors, j'avais une question, c'est votre rapport à l'Occitan. Vous êtes un Toulousain de Toulouse Vous êtes né à Toulouse Enfin, je ne sais pas, oui, dites-le à nous. je
2: suis un Toulousain de Toulouse, né à Toulouse, <rire> effectivement. Je vis à Toulouse, uh -huh. oui. Et... Euh, Attention, parce que parce que euh, on n'a jamais parlé occitan à Toulouse. Uh -huh, bon, voilà,
1: j'ai mis les pieds dans le plat, très voilà. bien. Et c'est bien. bien me Il y a des notes de bas de
2: page pour traduire cette langue toulousaine qu'on appelle la langue mondine en rapport avec les fameux Raymond, les Ramondis, euh, donc euh, qui ont été les comtes de Toulouse. Eh bien, cette langue mondine, c'est la langue toulousaine. Euh, ça n'est pas de l'occitan. Je ne ferai pas de débat, ce serait très long. De, de... Mais en, en gros, l'occitan a été créé en 1919, donc après la Première Guerre mondiale, euh, et on s'est servi, comme exemple, du catalan. Euh, bien sûr, il y avait des mouvements euh, qui cherchaient à, à créer une langue, à, euh, un, à unifier les langages du sud de la France, euh, et donc. On est arrivé à ce fameux Occitan. La grammaire n'a été terminée que dans, en 1935. Le premier dictionnaire est paru en 1962. Euh, donc, on, on est bien loin de parler Occitan à, à Toulouse. Et tant est si bien que dans la presse en 1900, avant et un petit peu après, certains titres de presse sont publiés uniquement en langue mondine. Et quand on le lit, ça n'est pas de l'Occitan. Mmh. Pourquoi Parce que euh, depuis l'édit... De Villers-Cotteret en 1539, euh, le, tout ce qui n'est pas la langue française est interdit. Donc l'ancienne euh, langue romane qu'on utilisait, le fameux latin euh, vulgaire, comme on dit, mais qui n'a rien de péjoratif, n'a plus le droit de citer, les idiomes locaux non plus. Il faut absolument euh, communiquer, en tout cas vis-à-vis -vis, euh, des autorités, en français, et on n'a plus le droit d'écrire dans cette langue. Qui, qui appartient au Midi-Toulousain. Et à partir du moment où cette langue n'est plus écrite, il y aura des déviations euh, de langage, forcément, tant et si bien que la langue parlée à Toulouse n'est pas la même que celle de Castres ou celle d'Agen le Montauban, même si les uns et les autres peuvent se comprendre, mais il y a des, des particularités idiomatiques qui, qui appartiennent à chacun. Et à Toulouse, la particularité, c'est que c'est une ville qui s'est, euh, comment dire, développée des deux côtés de la Garonne. Or, d'un côté, rive gauche, le quartier, pardon, le faubourg Saint-Cyprien, appartient au, euh, à la Gascogne, donc on y parle gascon, mm -hmm. et la partie euh, Toulouse, rive droite, dans le centre de Toulouse, euh, appartient au Languedoc. Et donc on a un euh, langage, on a un, un, un languedocien matiné de gascon qui fait que euh, les mots féminins euh, ont euh, une terminaison en O et non pas en A comme en espagnol ou euh, bien sûr en occitan et c'est tout cela que je voulais montrer, parce que c'est un réalisme. Et je me rappellerai toujours mon père et mon grand-père qui me disaient :« Mais l'Occitan euh, qui, qui est en train de naître euh, dans les écoles, on ne s'y reconnaît pas, et ça n'a jamais été le, notre parler à nous. » Et pourquoi
1: Puisque effectivement. Et pourtant dans les stations de métro, moi je sais dire, moi qui ne suis pas, ne suis que Toulousain d'adoption, je, je sais dire patte doigt pédahouco mais euh, voilà. Mais dans votre livre, euh, il y a aussi toutes ces moment donné, il y a toutes ben, ces expressions... Le parler toulousain. Le parler toulousain <rire> qui sont vraiment tout à fait euh, savoureux, c'est vraiment, vraiment savoureux. Il, il,
2: il fallait retranscrire cette réalité. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1900, euh, il y a un théâtre euh, où les représentations ne sont données qu'en langue mondine. Ce sont les... Ben c'était les nouveautés. Euh, quels que soient les spectacles du théâtre, du, du chant euh, des, 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 des comédies et eh bien on, on y parlait et ça, uniquement donc en langue mondine et dans la rue, dans les marchés, dans les foires, euh, 90% de la population s'exprimait dans cette fameuse langue. Euh, donc ça, il faut l'avoir bien à l'esprit, même si l'école était obligatoire. Euh, je dirais qu'elle euh, était peut-être obligatoire, mais tout le monde n'y allait pas. Mmh. Les choses ont changé après la Première Guerre mondiale, où on a basculé véritablement dans le XXe siècle. Mmh. Mais jusqu'en 1910 ou 1914, on était encore dans... Euh, même si. Malgré la date, on était encore dans le 19e siècle, ancré dans des traditions. Et d'ailleurs, pour parler de tradition, ce fameux crâne mystérieux mmh. que les,
1: les lecteurs découvriront... Avec ses déformations euh, cette... très typiques. Voilà. Et donc, mmh. cette,
2: cette, en fait, cette, euh, cette coutume aura totalement disparu avec cette guerre aussi. Et mmh. euh, ce sera un virage vers le modernisme qui sera pris euh, après cette, euh, ben, cette grande guerre euh, où on espérait que c'était la dernière. Mmh.
1: Mais... Après l'avenir voilà, ce... nous a eh oui, malheureusement autre chose. Ce 20e siècle sanglant. Après ce détour par la, les langues, je, je, veux, je voudrais lire la dernière phrase de, de votre roman. Hein. Euh, C'est une phrase qui est l'exact inverse de ce qui défile au générique des films et des, de, de, des fictions. C'est-à-dire, les personnages et les faits de ce roman étant réels, toute ressemblance avec des individus ou des situations imaginaires ne serait que fortuite ou involontaire. On reconnaît mmh. là votre esprit un peu facétieux. Et donc, je, pour parler, passer de la langue aux, aux, aux personnes, euh, aux notables, euh, toulousains de 1900, euh, on dit souvent, alors qui maintenant ont laissé euh, leur nom sur les plaques des différentes rues de Toulouse, on dit parfois qu'on lit l'âme d'une ville à travers le nom de ses rues. Euh, et là, on se lit. Feugat, Serre, Sabatier, tous ces noms, ces toponymes, qui font que quand on arrive, qu'on vient et qu'on n'est on pas né à Toulouse, on arrive de Toulouse, tout ça ne nous dit rien. Vous les incarnez de façon tout à fait, euh, voilà, avec beaucoup d'entrelacement de, entre votre euh, l'idée romanesque, mais aussi des, une réalité qui est armée de faits. C'est-à-dire, euh, et notamment, on parlait tout à l'heure euh, de l'Adinda qu que vous avez fait paraître à votre euh, roman, qui est téléchargeable sur Internet, sur le site de votre éditeur, où on peut voir chacun, il y a différentes entrées de ces différentes personnes, avec leur biographie, mais surtout, ils sont incarnés par des photographies, par des cartes postales reproduites, et ça, c est, c est, c est, moi, j'invite le lecteur, à l'issue de sa lecture, d'aller vers cet addenda c'est vraiment formidable.
2: Oui, effectivement, on peut encourager le lecteur, d'autant plus que le téléchargement est gratuit. Simplement, on n'a pas eu la place nécessaire euh, pour euh, l'intégrer au roman qui déjà fait 700 pages. Euh, mais euh, j'ai voulu, voulu, au travers de cet addenda, euh, que le lecteur poursuive en fait, sa, euh, son immersion dans ce Toulouse de 1900, euh, déjà pour voir que les personnages qu'il a vus évoluer dans le roman sont, la plupart, réels, et il voit à quoi ils ressemblent. Euh, ils sont déjà décrits dans le roman, mais au-delà, effectivement, du nom et des plaques qu'on peut lire dans la rue, euh, ben ils, ont, ils sont incarnés, et ce sont des gens tout à fait normaux, même s'ils ont des destins euh, assez exceptionnels, mais ce sont des gens qui ont des préoccupations tout à fait, tout à fait humaines et tout à fait réelles, et ils s'inscrivent dans la trame romanesque de, donc de, de cette intrigue. Euh, et Frédéric, le héros, va euh, les rencontrer, mais chaque fois euh, avec, avec raison, et notamment Paul Fugat, qui qui est un peu le mentor de Frédéric mmh. euh, pour tout ce qui va concerner euh, la, les questions. Politicienne, euh, et qui va lui donner quelques conseils, euh, puisque ce roman aussi, c'est le récit initiatique de ce, de ce jeune euh, héros, qui est étudiant au début, qui entre dans la vie active euh, à la fin, au et bout d'un an. Il va être rompu ses euh, hein. à, à toutes ces, euh, ces, ces manigances, à ces jeux de pouvoir, et parce qu'il va. Être bien euh, initié, il va pouvoir naviguer euh, dans, cette, euh, dans cet univers-là, euh, dont rien n'est fortuit. Et vraiment, j'ai voulu que tout ça soit entrelacé dans le roman, parce que dans la vie, la vie est, est, est plurielle. Euh, il n'y a pas d'un côté une enquête, de, de l'autre côté euh, euh, une intrigue amoureuse. Tout est imbriqué et tout, je veux dire, tout est interpénétré, dans les, même dans le raisonnement et l'appréhension que peut avoir Frédéric. De, de, du monde qui l'entoure euh, est influencé par, par ce qu'il vit au quotidien puisque la particularité de ce roman c'est qu'il est écrit à la première personne c'est-à-dire que qu'on est dans l'esprit, dans la tête de Frédéric, on entend ce qu'il entend, on voit ce qu'il voit de sorte que le lecteur ne peut jamais avoir d'avance sur lui sauf que euh, on entend et on voit euh, les mêmes choses que, que Frédéric, mais parce qu'on est un peu extérieur, on va avoir une analyse qu'il n'a pas forcément, parce qu'il n'est pas, pas un surdoué, même s'il est très fort, et le lecteur pourra avoir une certaine avance, notamment dans sa partie, toute l'intrigue amoureuse, où il va, le lecteur va comprendre certaines choses. Que Frédéric
1: aura du mettre. Enfin, Frédéric mettra un certain temps avant d'admettre peut-être certaines choses. Oui, parce que là, on n'est pas dans les traces digitales, dans l'anthropométrie C'est les témoignages. Tout à fait. Et puis il y a la récusation. Mais en même temps, c'est un scientifique. Alors. Euh... Voilà, il a la, les théories de la probabilité de Bayes, euh, de Bayes, je ne sais pas oui, comment on prononce. Ouais, Bayes, oui. Bayes, ouais, ouais, ouais. Euh, on sent quand même cette, ce fin, du, cette fin du 19e siècle là, qui est pleine... Euh, voilà, il s'intéresse euh, euh, au darwinisme. Il est très fondu de est... paléo...
2: oui, paléontologie. Lui, lui, lui c'est ah, le préhistorien. Il faut ouais. savoir qu'en 1900, la préhistoire est une, euh, une science émergente, même si elle a émergé depuis une quarantaine d'années déjà, euh, même ou 30 ans, euh, avec notamment Émile Cartaillac, qui, euh, qui est une sommité euh, en la matière. Émile Cartaillac qui a d'ailleurs une rue à lui, pas très loin de l'université euh, des sciences sociales à Toulouse 1, et qui, euh, qui, et qui va être son mentor dans, dans toutes ces matières euh, d'archéologie préhistorienne. Euh, et à l'époque, quand on est scientifique on est un peu euh, pluridisciplinaire. Euh, on, je dirais que chacune des sciences euh, n'est pas encore arrivée à son apogée, si tant est qu'il y ait une apogée, parce qu'on en apprend toujours, est, heureusement, mais on est moins, voilà, moins spécialisé mmh. et on peut facilement passer de l'une à l'autre. Et voilà comment euh, euh, ben, euh, Frédéric navigue entre les théories en tout cas, les théorèmes probabilistiques, mais auxquels il n'entrave pas grand chose parce qu'il dit lui-même au moins les maths c'est pas, enfin, il n'a jamais été très fort et... mais il est aidé justement par euh, euh, un certain Paul Sabatier mmh. qui, qui va l'encourager euh, et lui expliquer comment il peut euh, avec ce théorème prix Nobel, euh, prix Nobel excusez du peu euh, en chimie mais euh, euh, il va il va lui enseigner comment cette 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 théorie cette équation pourrait
1: lui être utile dans la résolution de son affaire. Et parmi ces, ces personnages, euh, il y en a un que j'ai particulièrement aimé, peut-être parce que l'amitié est pour moi un sentiment euh, important dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est Paul Voivenel. Alors là, c'est son ami. Oui. Voilà, il, va, il joue au rugby, ce Paul Wawenel, parce que le rugby est déjà présent en 1900 euh, à la Prairie des Filtres, où il va assister à un match qui va opposer, alors je l'ai écrit, le stade olympien des étudiants de Toulouse qui affronte l'Union sportive de l'école vétérinaire de Toulouse. Exactement. Alors, ce Paul Voivenel
2: est un personnage toulousain, une figure toulousaine, je dirais, connue, reconnue. Euh, C'est un vrai personnage qui, euh, qui était bien sûr euh, un médecin et euh, qui a œuvré à, à la création du stade Toulousain en 1907. Mais au-delà et avant cela, il était donc un, un joueur lui-même euh, et il jouait dans cette, dans, dans cette équipe-là, Donc les équipes qui sont citées, puisque à l'époque, il y avait deux grands, deux grands clubs. D'ailleurs, le rugby n'était joué que par des étudiants. Mmh. Ça, il faut le savoir, le rugby était considéré comme un sport euh, républicain. Et quand on est républicain, on va à l'université et donc on pratique ce, euh, ce, ce rugby qui, euh, qui, est, qui met en exergue les valeurs de cette république. Le courage, euh, la ténacité euh, et l'esprit d'équipe aussi. Et donc les deux clubs sont ceux de, de la faculté de médecine et de pharmacie et euh, souvent opposés à l'autre... Je dirais euh, au Challenger, qui est euh, donc une équipe composée des étudiants de l'école vétérinaire, école qui se trouvait euh, aujourd'hui où se trouve la médiathèque Paul Cabanis, okay. José Cabanis, pardon. Mm -hmm. euh, mais à l'époque, elle était, elle était là, et euh, donc c'était un bel, euh, bel édifice d'ailleurs. Et il est dommage qu'il ait été rasé. Mais bon,
1: ça nous fait une, une arche maintenant euh, Ah mais aujourd'hui c'est avec une perspective très bon aussi ouais. voilà, c'était un un édifice chargé d'histoire euh... changement de voilà, et, du, du reste à la fin de l'adenda que vous qui était téléchargeable, il y a une carte de Toulouse euh, qui est reproduite et qui oui. peut aider un petit peu euh, à voir quelles ont voilà, été les modifications j'ai voulu,
2: voilà, voulu ça parce que non, euh, bien sûr ouais. la physionomie de Toulouse a changé il euh, y a des bâtiments qui n'existent plus euh, et euh, des rues aussi alors c'est petit donc on peut pas le dire mais le, le nom des rues n'existe certaines rues n'existaient pas à l'époque euh, la rue euh, par exemple Ozen n'était pas encore percée euh, la rue du Languedoc ne s'appelait pas ainsi et il n'y avait pas le pont euh, euh, des Catalans euh, donc c'est voilà, on, on ne circulait pas à Toulouse de la même façon qu'aujourd'hui et pour revenir sur Paul effectivement euh, Frédéric et Paul sont très amis se sont rencontrés sur les bancs de l'université et ça va devenir les meilleurs amis du monde. Euh, et ça, bon, ça va perdurer, et, euh, puisque je, je dévoile un petit peu. Euh, bien sûr, ce, ce roman, je l'ai conçu comme une, une trilogie, la trilogie du Midi Toulousain. Et je suis en train d'écrire la, la suite. Et ah. ce
1: Paul a un, aussi un rôle euh, important à jouer dans ce tome 2. Mais ce Paul Vauvoinel, il m'a fait penser à vous. Parce que euh, ah. vous le ah. citez dans sa notice bibliographique, ou je crois au détour du, du roman... Euh, dans sa thèse, qui s'intéresse à la littérature et à la psychologie, je crois, oui, hein, tout voilà, à fait, oui. il est écrit « Une des clés de l'inspiration littéraire semble être une affectivité exacerbée dont l'écrivain se sert pour créer. En ce sens, tout écrivain doit être considéré comme un original, voire un anormal, un déséquilibré. » Et Philippe Jouvet et... Vous, vous êtes euh, oh, ben je dois un original dit... anormal déséquilibré oh, Forcément, quelque bon. part, euh, sur, <rire> surtout quand on écrit. Bah, uh -huh. euh,
2: voilà. donc, mais, euh, donc, et sa thèse, puisque c'était sa thèse, thèse hein, uh -huh. euh, qu'il a, qu a passé brillamment, il a obtenu le grand prix d'ailleurs euh, pour cette thèse-là, effectivement, où il est question de, euh, notamment de, 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 de création artistique et de folie. Euh, puisque la folie est un sujet qui l'intéresse plus particulièrement pour des raisons personnelles. Euh, et d'ailleurs, il s'orientera ensuite vers la médecine... Euh...
1: Oui, parce qu'il va vivre la Grande Guerre. Oui, et oui, oui. oui. Il il,
2: d'ailleurs, il, il, pendant la, la Première Guerre, il, il va être spécialisé euh, et il, il va surtout s'occuper des gens qui ont été victimes des, des, des gaz, notamment neurotoxiques. Mmh. Et, un, et il va ensuite euh, véritablement s'orienter vers, la, la non pas la neurochirurgie, puisqu'il se... Euh, je dirais qu'il se destinait vers la chirurgie et il a bifurqué, il est devenu médecin, on dirait aujourd'hui psychothérapeute, mmh. euh, mais pour lui le, voilà, le, le mental et euh, la psychologie des gens étaient euh, importantes et donc son, son éclairage euh, euh, apportera quelques éléments à Frédéric, mais bon je n'en dis pas davantage.
1: Donc si vous êtes un original anormal et déséquilibré, <rire> j'ai une question à vous poser. Est-ce que Frédéric Lacombe, c'est vous comme euh, ah. euh, <rire> comme Madame Bovary pour euh, Gustave Flaubert
2: Eh bien, euh, pour euh, pour y avoir réfléchi, euh, je je m'aperçois qu'en fait, je suis un peu dans tous les personnages. Je ne suis pas un personnage en particulier. Frédéric a sa propre euh, sa propre vie, sa propre réalité même si c'est un personnage fictif mais il évolue à sa façon euh, mais ça n'est pas moi mais on, re on retrouve de moi dans certaines de ses ré réflexions euh, mais aussi dans Paul Vovenel dans Lucie également euh, quels que soient les personnages et, y, on, et, et notamment peut-être que celui qui me ressemble le plus finalement c'est Eugène Truta, le directeur du muséum puisqu'il oh. est Réellement passionné de photographie, et je l'ai été depuis ma plus tendre enfance. Euh, et il lui est arrivé quelques déboires professionnels qui me sont aussi arrivés. Et donc c'est vrai que je me suis particulièrement identifié à lui. Euh, et en plus, j'ai quasiment son âge dans, 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 dans le roman. Voilà, donc je, je pense que c'est lui qui s'approche le plus, ou je me rapproche le plus de ce personnage-là. Mais il y a de moi un peu partout.
1: Bon, nous aurions pu parler encore de franc-maçonnerie, de chevaliers de l'ordre de Mal, de peinture rupestre, d'art pariétal, de la Pérouse et de vanicoro, mais le temps manque, et si vous me dites que vous écrivez un deuxième tome à votre trilogie, eh bien ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle invitation pour euh, pousser un peu plus loin notre, euh, notre rencontre et, et, voilà. et faire que les lecteurs du premier tome puissent euh, euh, vous écouter à nouveau sur euh, la dans l'émission Parole d'auteur. Avec grand plaisir. Écoutez Philippe Jove, merci d'être venu au micro de parole d'auteur, partager un moment autour de La pierre de l'orgueil, apparu aux éditions euh, des terres de Horry, ce roman policier qui nous plonge dans le Toulouse des années euh, 1900. Il y a aussi de l'amour, de la sensualité. Qui, ce roman, eh bien, il rejouera, je pense, les Toulousains et plus largement celles et ceux qui veulent découvrir l'histoire de Toulouse au travers d'un roman à suspense. En effet, l'érudition n'étouffe jamais le romanesque. Je me remercie aussi Christophe Aubry pour le soutien technique qui permet cette émission. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs et auditrices pour une prochaine émission de Paroles d'auteur Merci.
2: Merci à vous, merci à tous.